0: Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam niezwykle ciekawe i niepokojące historie widzów o zjawiskach paranormalnych. Zaczynajmy. Historia od Doriana. Chciałbym podzielić się pewnymi zdarzeniami, które miały miejsce naprawdę, a przynajmniej takie zapamiętaliśmy. W sumie cztery historie, trzy z nich można uznać za niepokojące, a czwarta jest dość radosna. Pierwsze zdarzenie było związane z przeprowadzką i nowym mieszkaniem. Miałem wtedy jakieś pięć lub sześć lat. Wraz z mamą i siostrą wprowadziliśmy się do nowego mieszkania, które znajdowało się w starym bloku na ostatnim piętrze, czwartym. Nowe lokum mi się nie podobało. Dla dziecka było to wysoko. W dodatku naprzeciwko naszych drzwi wejściowych znajdowało się coś w rodzaju strychu. Było tam strasznie ciemno i ponuro. Nie widziałem, aby ktoś tam kiedyś wchodził. Samo mieszkanie było duże jak dla nas. Miało dwa pokoje z kuchnią i balkonem. Bałem się zostawać w nim sam. Gdy do tego dochodziło, to zwykle nie ruszałem się z pokoju. Nie twierdzę, że wyczuwałem jakąś złą energię. Po prostu za dziecka byłem raczej strachliwy. Pokój dzieliłem z siostrą, która jest ode mnie o cztery lata starsza nic niezwykłego się nie działo do czasu aż kolega mamy przyniósł i dał nam młodego kotka pewnego wieczoru kładliśmy się spać jako że dzieliłem pokój z siostrą to spaliśmy na jednym łóżku gdy już leżeliśmy zaczęliśmy odczuwać nagłą zmianę temperatury zrobiło nam się zimno było tak chłodno że mieliśmy problem z zaśnięciem dlatego zawołaliśmy mamę aby coś z tym zrobiła zdziwiła się gdyż w całym domu było ciepło w końcu z powodu naszych narzekań postanowiła zapalić nawet ogień w piecu, jednak i to nie podziałało. Ponieważ chłód nam dokuczał, wstaliśmy z łóżka. Po przejściu do drugiego pokoju na własnej skórze poczuliśmy, że w pozostałej części domu jest rzeczywiście ciepło. Lekko zdezorientowani postanowiliśmy z powrotem położyć się do łóżka, ale tam dalej utrzymywał się chłód. Ponieważ mama nie wiedziała jak temu zaradzić, tej nocy spaliśmy we trójkę w jej pokoju. Następnego dnia nasz kot zaczął się dziwnie zachowywać. Zjeżył się i zaczął warczeć, drapać i rzucać się na coś, czego nie widzieliśmy. Wyglądało to tak, jakby walczył z powietrzem. Podobne zdarzenie już nigdy nie miało miejsca. Normalnie sypialiśmy w naszym łóżku. Po jakimś czasie mama zwróciła kota poprzedniemu właścicielowi, bo zaczął sprawiać problemy. Raz zniknął na kilka dni, po czym odnalazł się w kanapie. Nie mam pojęcia, czemu go nie słyszeliśmy, skoro cały czas był w domu. Innym razem wypadł nam z balkonu. Całe szczęście, że poniżej był jeszcze daszek. Kota wciągaliśmy z powrotem za pomocą koca, w którego wbił swoje pazurki. Później wyprowadziliśmy się z tego mieszkania. Kolejne zdarzenie miało miejsce, jak miałem już 10 lat. Moi rodzice z powrotem się zeszli i zamieszkaliśmy razem. Pewnej nocy, gdy spaliśmy już z siostrą, rodzice rozmawiali na temat poprzedniego partnera mamy. Mężczyzna ten zmarł młodo rok po rozstaniu z moją mamą. Miał cukrzycę i nadużył alkoholu. Mieliśmy w domu po nim kilka rzeczy. Jednym z nich była metalowa puszka na herbatę. Zawsze leżała mniej więcej na środku lodówki, a wokół niej postawione były inne rzeczy. Moi rodzice rozmawiali wtedy o zmarłym właśnie w kuchni. W pewnym momencie ta metalowa puszka spadła z lodówki. Momentu samego upadku nikt nie widział, jednak było to bardzo dziwne, bo tak jak napisałem, puszka stała na środku lodówki i wokół niej były inne rzeczy. Gdyby ktoś szturchnął lodówkę, to spadłyby wszystkie bibeloty. Gdy wstaliśmy, mama opowiedziała nam o tym zdarzeniu. Wziąłem nawet tę puszkę do ręki i widziałem na niej wgniecenie. Trzecie zdarzenie miało miejsce, gdy mój tata odsiadywał wyrok w więzieniu. Jego kolega spod celi przez pewien czas chodził przestraszony. Twierdził, że w nocy nawiedza go zmora. Był przerażony do tego stopnia, że bał się spać. Nikt jednak mu nie wierzył i mój tata również. Pewnego dnia ów kolega patrzył się w jeden punkt i stwierdził, że stoi tam zmora, która czeka aż zaśnie. Mój tata zrobił to, co pewnie większość z nas by zrobiła. Zaczął się z tego śmiać. Tej nocy jednak zmora zmieniła cel ataku. Nie dręczyła kolegi, tylko mojego tatę. Ten obudził się w nocy. Nie mógł się ruszyć i oddychać, tak jakby coś siedziało mu na klatce piersiowej. Niczego jednak nie widział. Trwało to kilka minut, po czym odpuściło. Tata tej nocy już nie zasnął. Rano kolega wypomniał mu niewiarę i to, że go ostrzegał. Więcej się to nie powtórzyło. Dziś wierzymy, że to był jedynie paraliż senny, ale trzeba przyznać, że to ciekawy zbieg okoliczności. Ostatnie zdarzenie miało miejsce niedawno, w październiku, miałem już wtedy 21 lat. Razem z pewną osobą przygotowywaliśmy się do przyjęcia chrztu. Ja jednak zrezygnowałem z powodu słabej wiary w miłość Boga do mojej osoby i przeświadczenia o moim potępieniu. Zrezygnowałem z chrztu świadomie, ale ta sprawa dalej mnie wewnętrznie bolała. Znajomy dotrwał do końca i zbliżał się dzień przyjęcia chrztu. W tym dniu prawdopodobnie ja także przyjąłbym chrzest, gdybym nie zrezygnował. Z tego powodu nie chciałem uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo wiedziałam, że będę mieć zły humor. Potem jednak stwierdziłem, iż byłoby to zbyt egoistyczne, gdybym się nie pojawił w tak ważnym dla kolegi dniu. Tak jak przypuszczałem, miałem koszmarny humor. Udało mi się jednak dotrzeć na msze i zająłam miejsce w ławce. Zaczęła się liturgia, a mi dalej było koszmarnie smutno, chociaż próbowałem się uśmiechać i nie myśleć w tym momencie o sobie, ale słabo mi to wychodziło. Pojawiło się wtedy na mszy dużo osób i okazało się, że zająłem złe miejsce, bo nie widziałem jak udzielano mu chrztu. Z powodu ludzi, którzy siedzieli przede mną i kolumny, która zasłaniała mi dosłownie wszystko. Stwierdziłam w myślach, że w sumie nie potrzebuję tego nawet widzieć, więc nie będę się przesiadać. Gdy kolega przyjął chrzest, nic szczególnego się nie wydarzyło. Dalej mi było smutno i próbowałam to ukrywać. Jednak sytuacja się zmieniła, gdy kolega podszedł, aby przyjąć komunię. W tym momencie poczułem ogromną radość, jakiej nigdy nie czułem. Było to dla mnie bardzo dziwne i szokujące doświadczenie. Nie byłem pewien, skąd ta radość w ogóle się wzięła i czy to moje odczucie. Trwało to może z dwie minuty, a następnie wrócił zły humor, który towarzyszył mi już do końca dnia. To zdarzenie odczytałem jako sygnał, że Eucharystia jest prawdziwa. Jednak do tej pory nie udało mi się przyjąć chrztu, więc dalej nie jestem chrześcijaninem. Historia od Zuzy Zdarzenie to miało miejsce podczas nocowania u mojej młodszej kuzynki Roxany. W domu byliśmy tylko my i jej tata, czyli mój wujek. Układ ich domu jest dość nietypowy. Żeby dojść z pokoju wujka do łazienki, trzeba przejść przez pokój Roxany i kuchnię. Wróćmy jednak do historii. Wujek spał przy włączonym telewizorze, a ja z moją kuzynką usypiałyśmy przy filmie, który wtedy oglądałyśmy. Nie byłam typem dziecka, które zasypiało o normalnych godzinach, więc często zdarzało mi się siedzieć nawet do drugiej w nocy. Roxana w końcu zasnęła, a ja w dalszym ciągu oglądałam film i nie czułam zmęczenia pomimo tego, że dochodziła już trzecia w nocy. Zawsze obawiałam się tej godziny, więc wyłączyłam telefon, na którym oglądałyśmy film i z całych sił starałam się zasnąć. Gdy straciłam nadzieję, że się uda, odpaliłam serial w telefonie. Wtedy usłyszałam, że tata Roksany wstaje i otwiera drzwi do pokoju. Szybko schowałam telefon, bo wiem, że wujek byłby zły, że siedzę do tak późnych godzin. Po chwili wszedł do pokoju i przygarbiony udał się do łazienki. Słabo widziałam ze względu na to, że było ciemno, ale wyglądał na bardzo zmęczonego. Przechodził obok szafy z ogromnym lustrem, więc widziałam jego odbicie. Potem przez szybę w drzwiach z oddali widziałam jak zapalił światło w łazience i usłyszałam charakterystyczny dźwięk skrzypiących drzwi. Wróciłam do swojego seansu. Minęło 20 minut. Wiem to, bo oglądałam serial i jeden odcinek trwał mniej więcej tyle czasu i światło w łazience zgasło, a wujek dalej nie wracał, co bardzo mnie zaniepokoiło. Odczekałam jeszcze trochę czasu, bacznie obserwując czy wujek wraca. Jednak nic się nie działo. Postanowiłam obudzić kuzynkę, mówiąc Roxy! Twój tata poszedł do łazienki jakichś 40 minut temu i dalej nie wrócił. Zaniepokoiła się, więc postanowiłyśmy to sprawdzić. Okazało się, że wujek śpi spokojnie u siebie. Zmroziło mnie. Byłam bardziej niż pewna, że widziałam jego światło i otwierane drzwi. Obudziłyśmy go i spytałyśmy, czy wychodził do łazienki. Odpowiedział, żebyśmy dały mu spać, bo nigdzie nie wychodził i żebyśmy nie robiły sobie żartów. Spojrzałyśmy po sobie zdziwione i wróciłyśmy do pokoju. Tej nocy żadna z nas już nie zmrużyła oka. Zdarzenie to miało miejsce około 4 lat temu i do tej pory zastanawiam się, co to mogło być. Jestem pewna, że to nie był sen, gdyż idealnie pamiętam, co się działo w odcinkach serialu. Na dziś to już wszystkie historie. Zapraszam Was na moje poprzednie filmiki oraz media społecznościowe. Do usłyszenia! w kolejnym odcinku.